Hey Sweet People, es ist mal wieder Mittwoch im Land of the Sweet. Mein Name ist Marc Süß und ihr hört den Sweet Spot Podcast. Heute unterhalte ich mich mit Mike John Otto. Er ist Creative Director, Designer und Künstler und hat einiges zu erzählen aus seiner Erfahrung in der Kreativ- und Marketingbranche. Das spannende Thema, dem wir uns heute im Kern eigentlich widmen, Mikes Sweet Spot sozusagen, sind die Culture-Driven Narrative Experiences, was übersetzt so viel heißt wie die kulturgetriebenen narrativen Erlebnisse, die Marken kreieren können. Wir sprechen darüber, was das eigentlich ist und wie ihr das mit eurer Marke oder eurer Personenmarke auch für euch nutzen könnt. Es geht im Kern darum, als Marke seinen Nordstern zu finden, die Kunden zu kennen und die Kultur der Zeit zu verstehen, an die man anknüpfen kann. Im Kern also eigentlich ein Perspektivwechsel. Weg von, wir sind Unternehmen XY, wir bieten Services A bis Z an, die funktionieren so. Diese Innensicht, die man immer hat, wenn man knietief in der Entwicklung eigener Produkte und Services drinsteckt, ganz normal. Aber dieses Interview und dieses Gespräch, die Gedanken, die dabei aufkommen, helfen euch, einen Perspektivwechsel vorzunehmen, euch in die Schuhe des Kunden zu stellen und zu verstehen, an welche kulturellen, gesellschaftlichen Strömungen ihr auch anknüpfen könnt und damit relevanter zu werden. Und was mich auch gefreut hat, ist, dass uns in dieser Woche, wie auch letzte Woche im Gespräch mit Sebastian Spät, mal wieder Josef Beuys begegnet. Dieses Mal mit dem Zitat Freiheit statt Freizeit. Was das für Mike bedeutet und was ihr als Unternehmerin und Macher und Kreative davon mitnehmen könnt, das hört ihr jetzt. Viel Spaß im Gespräch mit Mike John Otto. Willkommen auf der süßen Seite des Lebens. Hier erfährst du, wie du den Sweet Spot deiner Marke findest, Menschen mit deinen Geschichten begeisterst und was erfolgreiche Medienprodukte ausmacht. Das ist der Sweet Spot Podcast mit Marc Süß. Mike, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. Vielen Dank. Ich freue mich auch. Hm. Sag mal, in Hamburg kommt ja so langsam der Frühling an. Es wird ein bisschen wärmer. Hast du schon eine Runde auf deiner Kaffeemaschine gedreht? <lacht> nee, lustigerweise, du, du wirst überrascht sein. Ich habe äh, die Kaffeemaschine, das muss man, glaube ich, für Leute erklären, dass das die Kaffeemaschine nicht eine Kaffeemaschine, sondern ein Motorrad ist, ja. was von äh, der Firma Kaffeemaschine gebaut wird. Äh, ich habe die verkauft und lasse ah. mir gerade eine neue bauen. Uh, ja. Kannst du drüber reden? Was wird es? Ja, kann ich drüber reden. Ich habe äh, für Axel Budde, der ähm, die Firma betreibt und im Grunde genommen halt ähm, diese Maschinen baut, äh, vor Jahren habe ich mal kennengelernt und sein ganzes äh, Corporate Design gemacht und Branding mhm. und so weiter und ihm da unter die Arme gegriffen und habe den darüber kennengelernt und habe damals die Maschine, die ich hatte, die du auch kennst, mhm. äh, dort gesehen. Das war die Nummer 8, die er gebaut hat. Und die äh, hatte einen unheimlichen, ähm, sag ich mal, puristischen 60er-Jahre-Touch. Ja. Ich bin aber ein 70er-Kind. Ich bin 73 geboren und das ist irgendwie mehr meine Dekade. Und ja. ich mag halt lackierte 70er-Jahre äh, europäische Motorräder. Und ähm, jetzt habe ich die verkauft und jetzt lasse ich mir eine moderne, sehr grafische Version. Die wird ganz cool. Das ist halt sehr reduziert in schwarz-weiß mit äh, grünen Elementen. Mm, nice. Und wird halt so ein klassischer 70er-Jahre-Kaffee-Racer sein. Also weg weg von von dem. Aber ich habe ja ein paar mehr Motorräder insofern. Äh, ja, ja, ich, ich, äh, ich kenne die Sammelwut. Ich konnte schon mal drehen. Ja, aber mir fehlt ein bisschen die Zeit gerade. Ich fand es nämlich total spannend und passend zu diesem, zu diesem Bild, das man sieht, wenn man sich mit Mike John Otto auseinandersetzt. Das eine ist das Thema Strategie und Digitales und dann ist da aber auch in deinen Timelines ganz viel Analoges drin und ganz viele Skizzen und Kunst und Kaffee-Racer und ich finde diese Verbindung ganz spannend und ich finde das Motorrad schön als Einstieg, weil du hast ja auch in deiner Vergangenheit und in deiner Rolle heute, du wechselst dich ab. Mal sitzt du am Steuer, mal bist du eher Navigator und deswegen würde ich ein bisschen in deine Story jetzt mal reintauchen wollen, wie so deine Kreativvergangenheit war zwischen Macher und Stratege. Was ist deine Story? Du hast ja klassisch Design studiert, auf Diplom damals noch und einige Jahre in der Werbung gearbeitet. Warst dann Freelancer und du hast 2008 ein Kollektiv gegründet mit dem klangvollen, wunderschönen Namen Black Belt Monkey. <lacht> Zu dem kommen wir, glaube ich, gleich. Ähm, und für alle Sweet Spotter, die jetzt gerade zuhören und sich fragen, hm, was kann ich mir nur vorstellen unter einem Kreativkollektiv? Vielleicht können wir an dieser Zwischenstation von dir schon mal einen, einen kleinen Break einlegen. 
kurze Kaffeepause machen, weil ich finde es interessant, das sagt schon viel darüber, wie du arbeitest, wie du deine Arbeit verstehst. Ähm, wie kam es dazu, dass du ein Kollektiv gegründet hast? Letztendlich ist es entstanden ähm, aus, muss man sagen, auch ein bisschen Zufall und auch aus dem Gefühl, sich nicht zu stark binden zu wollen. Das klingt mhm. jetzt erstmal komisch, aber ähm, alle Gründer des ehemaligen Black Monkey Kollektivs, viele sind gar nicht mehr mit an Bord, ähm, das ist immer wieder ein Kommen und Gehen, es gibt so einen, so einen harten Kern mittlerweile, aber mhm. damals, wir waren alle in einer Festanstellung und äh, haben alle bei ähm, äh, Interone gearbeitet, ähm, lange Zeit dann äh, tolle Projekte für Mini und für BMW gemacht und gefühlt alle in einem ähnlichen Zeitrahmen, nämlich fünf Jahre dort gearbeitet ähm, und hatten irgendwie das Gefühl, es muss was Neues her. Und haben angefangen, gemeinsam frei zu arbeiten, weil wir es total schätzten, in diesem Team zu arbeiten. Das waren zwei, drei Leute. Und immer wieder halt dann auch immer mehr Kollegen, die dann angefangen haben, frei zu arbeiten. Und haben festgestellt, dass wir von Kunden wahrgenommen wurden, beauftragt wurden und die immer das Gefühl hatten, die brauchen aber irgendwie eine Art von Label oder Rechtsform. Also die wollten nicht mit einem Haufen Freelancern arbeiten, die ja. wollten ein eine Marke haben. Mhm. Und das hat uns total zerrissen, weil wir uns total einig waren, dass äh, kommt aus einer Festanstellung, das Letzte, was wir machen wollten, schon wieder eine Agentur gründen mit GmbH, mit der ganzen orga von Wir wollten wirklich nur uns um Kreation kümmern und ehrlich gesagt auch nur die besten Leute haben, mhm. was durchaus eine Herausforderung ist, weil die musst du ja alle bezahlen. Ja, ja. Und daraus entstand die Idee, sehr angelsächsisch geprägt, eines Kollektivs, nämlich zu sagen, im Kern ähm, wollen wir ähm, den Sweet Spot haben, dass wir die besten Kreativen, die wir kennen und die Lust darauf haben, diese Reise mitzugehen, halt binden, gemeinsam auf Projekten zu arbeiten und möglichst spektakuläre Dinge zu kreieren. Ja ohne dieses Verpflichtende von Gehalt äh, und Struktur und Rechtsform etc. Und dieses Kollektiv ähm, als Ansatz gibt es mittlerweile ähm, bis heute, also quasi äh, über 20 Jahre äh, so langsam entstanden und wächst und gedeiht und ähm, vermittelt mir auch immer wieder ein gutes Gefühl, weil es ist fast so ein sicherer Hafen. Also ich bin mhm. ja immer wieder in meiner Karriere von Festanstellung zu Freelance gewechselt, mhm. aber niemals als One-Man-Show. Sondern ich habe halt dann immer, wenn ich freigearbeitet habe, dann Blackbird Monkey äh, auch weiter genutzt. Und im Moment bin ich äh, seit zweieinhalb Jahren ja wieder in einer Festanstellung bei einem ganz spannenden Konstrukt. Nutze aber... Ähm, noch heute äh, habe ich äh, mit drei telefoniert, die ich gerade gebucht habe aus dem Kollektiv ja. und nutze die auf meinen Projekten. Das heißt, äh, dieses Gefühl, dass Blackbird Monkey sowohl ähm, ein Heimathafen für mich als auch für viele andere ist, das ist wirklich bestehen geblieben. Und ja. ich glaube, das hat nur funktioniert, weil wir eben keine Agentur waren ähm, und äh, als Kollektiv ähm, viel besser funktionieren mit der Passion für Kreation als mit dem Gefühl, wir wollen jetzt irgendwie wachsen und daraus halt den, den nächsten großen Laden machen. Das kann man mit Vor- und Nachteilen sehen. Manchmal mhm. haben wir uns auch durchaus gefragt, wäre es nicht toll, ne? jetzt irgendwie 100 Leute zu haben und der große Blackbird Monkey Laden. Ja. Aber das war nie die Idee. Deswegen glaube ich, ist der Weg auch genau richtig so. Ja. Und ich finde an dem Gedanken so schön oder auch wie du es erklärt hast, wird wird so gut klar, dass man glaube ich auch die gemeinsam wertet halt. Und dass es eben nicht in diese Hierarchie verfällt, und dass man weniger Overhead und weniger Excel-Tabellen hat und so, sondern diese Leidenschaft fürs Kreative eben im Mittelpunkt steht und man dann eben kuratiert, mit welchen Menschen man arbeitet und so ein, ja, wie du, du hast gesagt, so eine Marke schaffen. Und ich glaube, die wirkt ja nach innen genauso stark wie nach außen. Ja, und kuratiert ist eigentlich eine ganz gute Rampe auch, weil, ähm, ich sag mal, Kreation ist ja ein dehnbarer Begriff. Mhm. Du kannst ja alles Mögliche mhm. machen. Blackbird Monkey hat sich immer sehr künstlerisch ähm, äh, verstanden. Das heißt, äh, es ist auch durchaus ein Design- und Kunstkollektiv, weil mhm. fast jedes Mitglied im Kollektiv äh, auch Künstler ist. Also von äh, Leuten, die wirklich äh, viel mit äh, Soundinstallationen arbeiten, bis hin zu äh, Malerei oder Illustrationen oder halt dann wirklich äh, viele Ausstellungen dann auch machen. Ja. Und ich glaube, dass dieser Kollektivgedanke, der ist ja auch sehr, sehr stark geprägt von ähm, Beispielen wie damals äh, The Factory von Andy Warhol oder halt dann auch Tomato und so weiter. Und das waren immer Kollektive, die im Grunde genommen nicht in Form sich als Agentur oder als Designstudio oder sonst was verstanden haben, sondern eigentlich immer als eine Art von Playground, wo du eine, wirklich, ähm, sag ich mal, ähm, einen Übergang äh, sehr, sehr smooth darstellen kann zwischen kommerzieller Arbeit, freier Arbeit bis hin zu Kunst. Ja, sehr, sehr gut gesagt. Ein 
Playground. Die Frage brennt mir natürlich noch unter Nägeln. Warum heißt der Black Belt Monkey? Ich könnte jetzt versuchen, äh, die große Story <lacht> zu erzählen. Wenn, wenn, wenn ich ehrlich bin, war es ein Zufall. Es gab ja. zwei äh, Namen, die wir total spannend fanden. Das eine war äh, The Black Belts. Und zwar Black Belt deswegen, weil wir damals das Gefühl hatten, ähm, dass wir schon erfahren genug waren, um diesen Schritt zu gehen. Wir waren nämlich alle CDs schon. Ja. Und äh, als wir das quasi gegründet haben, gesagt so, okay, wir müssen einen Anspruch haben wie so ein schwarzer Gürtel. Ne? Also den, den hast du dir verdient und den musst du aber auch äh, mit Ehre tragen. Und äh, ja. das hat auch einen gewissen Anspruch. Und dann kam wir in Diskussion und dachten so, das klingt aber ganz schön ernst und äh, ganz schön hochtrabend. Und so irgendwie ja. muss es irgendwie was Verspieltes haben. Und äh, irgendjemand kam dann drauf und sagt so, eigentlich müssten wir so verrückt sein wie, wie, wie so Affen. Ne? Also das Gefühl so von Freigeistern und ja. halt dann auch äh, durchaus mal Dinge zu machen, die quasi einfach komplett gegen den Strom äh, laufen. Und daraus ist dann der, der Name Black Belt Monkey entstanden, der dann aber deswegen gut war, weil... Black Belt und Monkey für uns eine Art von Filter wurde, was für Projekte wir annehmen. Ja. Nämlich Black, es muss wirtschaftlich sein, Belt, es muss imagebildend sein und Monkey, es muss irgendwie Spaß machen. Mega. Ja, und dann machte der Name schon ganz gut Sinn, weil wir wirklich bei jeder Anfrage uns immer die Frage stellen, zwei dieser Punkte müssen erfüllt sein. Mhm. Wenn nur eins, also wenn es nur wirtschaftlich ist und keinen Spaß macht und es ist nicht imagebildend, es tut im Kollektiv nichts, ja. ist es Quatsch. Und halt nur Spaß ohne Geld verdienen ist halt dann auch grenzwertig. Mega Herleitung, als wäre es am schwarzen Brett konzipiert. Klingt doch fantastisch. Ja, okay, das war seit 2008. Seitdem ist ja noch einiges passiert. Ähm, du hast gerade gesagt, äh, ihr macht alle Kunst. Du machst auch Kunst, dazu würde ich später gern ein bisschen mit dir sprechen. Ähm, heute bist du ja bei Agne der Tochter von Deloitte, ähm, Executive Creative Director. Und ich finde das Spannende, Dazu hatten wir im Vorfeld auch kurz gesprochen, dass ihr euch als, also ihr seid der Kreativarm von Deloitte und ihr aber so als Creative Consultancy auch auftretet. Das heißt, ihr so ein bisschen das Thema Beratung und das kreative Machen umsetzt. Und damit verbindet ihr zwei Welten, die, ich sag mal, jenseits von der Agentur und Kreativwelt oft sehr, sehr konträr wahrgenommen werden. Es gibt die Berater, die kommen rein, die consulten dich, dann lassen sie ein paar Excel-Folien da, dann gehen sie wieder. Und es gibt eben die Werkbank, die Macher, die im Alltagstrott dann auch gefangen sind. Und ich habe auch Menschen aus der Unternehmensberatung kennengelernt und Menschen, die mit Unternehmensberatern zusammengearbeitet haben. Und da gibt es eben oft diese, diese Lücke zwischen der Theorie, der Strategie, dem, dem Consulting-Ergebnis und dem, was dann passiert. Und da würde mich total interessieren, wie ihr als Creative Consultants da rangeht oder wie auch dein Arbeitsalltag da aussieht. Ich glaube, der große Unterschied gegenüber einer äh, normalen oder klassischen Agentur ist, dass wir uns weniger im Bereich Advertising sehen als vielmehr im Bereich äh, Business Creativity. Das mhm. bedeutet, Kreation zu nutzen, um Businesses, Marken und auch Industrien ähm, zu verändern durch Kommunikation. Ähm, und da ist, glaube ich, eine ganz natürliche Schnittstelle natürlich äh, zu unseren Deloitte-Kollegen ähm, im Consulting, weil wir bei allen Projekten als, ähm, sag ich mal, Zellen arbeiten, wo immer äh, Strategie, Consultancy und äh, Kreation und dann natürlich auch dann Umsetzung und Technologie einfach eine Rolle spielen. Was ich auch für eine total ganzheitliche äh, Markenführung finde. Also ich habe mich früher mal ertappt, dass ich, ähm, wenn ein Kunde zu mir kam und ähm, Kommunikation haben wollte, hatte ich natürlich halt mein, mein Werkzeug parat. Also ich hatte mein Teams, äh, wir ja. hatten die Erfahrung, wir wussten genau, wie wir eine Kampagne oder ein Web-Special oder eine Installation machen. So, aber wenn der Kunde mich dann gefragt hat, was verkaufe ich denn damit? Was erreiche ich denn damit? Was tut es denn für meine Marke? Oder wie differenziere ich mich gegenüber dem Wettbewerb? Musste ich ehrlich gesagt sagen, das kann ich dir nicht beantworten. Mhm. Also ja, klar haben wir natürlich irgendwie halt auch Strategie gehabt ne? und ja. wir haben halt dann auch Marfus gemacht und so weiter. Aber wirklich zu verstehen, ähm, wie ich ein Business verändern kann, wie ich äh, auch ein, ein Thema digitalisiere oder wie ich wirklich halt eine Industrie verstehe, das passiert in der Agentur halt nicht. Und das finde ich das Spannende äh, in diesem Konstrukt, dass ich natürlich jederzeit auf weltweit äh, oder allein in Deutschland äh, über 15.000 äh, Experten zugreifen kann aus verschiedenen Feldern und die einfach befragen kann. Ja. Also was bedeutet denn künstliche Intelligenz im Rahmen von äh, Automobil oder was bedeutet es genommen halt ein Change-Prozess äh, mit einer äh, starken Employer-Branding-Maßnahme oder was bedeutet es halt eine neue Plattform zu kreieren, die quasi vollautomatisierte Produkte äh, herstellt etc. Ja. Und das dann wirklich halt als äh, Basis zu nehmen, nicht nur 
für das Kundenbriefing, sondern eigentlich für ein Briefing, was wir selbst erstellen und dann mit Kreation reingehen können. Das ist halt ein totales Fund. Ähm, und ich mag zwar den Begriff nicht, aber der trifft es nun mal ganz gut, ist halt wirklich dieses End-to-End. -End, ne? Also zu sagen, du fängst mit Strategie an, gehst über ähm, äh, Beratung hin zu Kreation bis hin, und das ist ja ein Vorteil von Akne, die lustigerweise auch als Kollektiv entstanden sind. Das ist eigentlich okay. eine ganz gute Nähe. Ähm, die dann wiederum halt auch mit Akne Films, äh, Filmproduktionen mit betreiben können. Und wir zum Beispiel auch unterscheiden in den Karrierefaden zwischen Projektmanagern, Beratern und Producern. Mhm. Und Producer zum Beispiel halt viel mehr auf Produktionsseite das Ganze betreuen. Und ich glaube, die, diese ganze Bandbreite äh, darzustellen, die finde ich halt extrem spannend ja. bei allen Reibereien, die du manchmal hast, weil klar gibt es halt auch kulturelle Herausforderungen. Wenn jemand ähm, sehr, sehr stark aus der Beratung und Strategie kommt, ist es genau wie du sagst. Und die sind natürlich gewohnt, halt schnell reinzugehen, auf den Punkt zu helfen ähm, und sind jetzt nicht unbedingt diejenigen, die halt ähm, darüber nachdenken, wie formt sich denn daraus wirklich dann halt das echte Projekt. Ähm, aber in einer in der gegenseitigen Befruchtung ist das äh, ein spannendes Modell und auch, glaube ich, äh, etwas, was ich auf dem Markt immer mehr beobachte, dass es ja nicht mehr diese Reihenform von äh, Agenturen oder Beratungen gibt oder Produktionen, ja, ja. sondern die sich alle annähern. Ja. Also wenn ich mir jetzt anschaue, was äh, die äh, Mitbewerber und Kollegen von Accenture gemacht haben, das ist ein ähnlicher Weg. Äh, wenn ich mir angucke, äh, wie Media Monks gerade unterwegs sind, die eher sehr stark aus äh, der Sicht Production House und jetzt mit S4 Capital, die auch anfangen, mehr in Richtung Consultancy, Beratung und halt über ähm, Zukauf von, von Mediaagenturen auch so eine Art von ganzheitlicher Lösung. Ich glaube, im Moment ist unheimlich viel Bewegung auf dem Markt und das ist eigentlich ähm, eigentlich spannend. Also es ist spannend für uns als als diejenigen, die quasi in dieser Branche arbeiten ja. und es ist ein total spannendes Umfeld für Kunden, weil ich glaube, dieser dieser Wild-West-Gedanke so ein bisschen weg ist, sondern halt der Kunde <lacht> halt einfach auch, der, der möchte eine tolle Kreation, ja. aber halt nicht der Kreationswegen. Ja. Ne? Und ja. ich auch nicht mehr. Also ich habe auch keine Lust mehr, als nur äh, Projekte von Kreativen für Kreative zu machen. Das hat ja auch was mit, mit Sinnstiftung zu tun. Ich würde, bevor wir in, in, in deinen Sweet Spot eintauchen, du hast mir ein Stichwort gegeben und ich glaube, das ist jetzt für alle, die zuhören, sowohl die Kreativen als auch für die Unternehmerinnen spannend, weil du hast gerade gesagt, dass ihr oder du in dem Projekt das Briefing manchmal selbst erstellst. Und da kann ich, da höre ich so ein paar Fragezeichen, glaube ich, aufploppen am anderen Ende des Podcasts, weil wenn man sich überlegt, wie ich mit einem als Unternehmen mit einem Kreativen oder einer Agentur zusammenarbeite, gehe ich ja davon aus vielleicht, dass ich die schon briefen muss. Das heißt, dem muss ich sagen, was will ich oder zumindest was will ich erreichen. Und jetzt finde ich den Ansatz von dir interessant zu sagen, nee, wir erstellen das Briefing selbst. Vielleicht kannst du da noch ein paar Sätze dazu sagen, weil das fand ich sehr interessant gerade. Wobei das gar nicht so sehr eine Arbeitsweise jetzt äh, sehr geprägt, sag ich mal, von ähm, einer Creative Consultancy ist. Ich habe das auch schon vorher gemacht. Ich glaube, dass halt äh, es wichtig ist, grundsätzlich als Kreativer oder als ähm, Agentur äh, viel Fragen zu stellen. Also wenn ich selbst quasi Fragen habe und die noch nicht gelöst habe, kann ich ja mein Team nicht briefen. Ja. So, und ganz häufig äh, entsteht der Fehler, dass halt ein Briefing vom Kunden kommt, wo man auch nicht immer weiß, wie es entstanden ist. Ne? Manchmal ist es halt dann auch äh, so ein bisschen Copy-Paste, wenn man ganz böse ist. Manchmal ja. ist es halt natürlich auch aus bestem Gewissen, wenn es wirklich ein guter Kunde ja, ist, der sich die Mühe gemacht hat, ein gutes Briefing aufzubereiten. Aber es ist immer insichtig. So, und ich ähm, habe ja, wie du weißt, ein großes Thema. Das nennt sich Cultural Creativity. Das bedeutet ja. halt, äh, mehrere Punkte zu bedienen, nämlich eine, eine, eine Kundenperspektive, eine Zielgruppen, also sprich Perspektive der Menschen und der Gesellschaft. Und das habe ich bis jetzt in seltensten Fällen, was auch zu viel verlangt, das in einem Briefing wiedergefunden. Ja, absolut. Also es ist meine Aufgabe, das Briefing vom Kunden zu nehmen, gemeinsam mit meinem Team mir das halt anzugucken oder zumindest halt mit meinem äh, Berater, äh, Counterfall, und das quasi nochmal für uns zu übersetzen. Und dieses Rebriefing auch durchaus als, sag ich mal, eine Art von Vertrag zu sehen, wie wir die Aufgabe verstanden haben. Das heißt, ja. das Rebriefing gehen wir mit dem Kunden nochmal durch, sagen, okay, das haben wir so verstanden, das ist unser Arbeitspaket, siehst du das genauso? Mhm. Und dann haben beide Seiten wirklich ein klares Bekennen und damit gehen wir dann in das Briefing der, der Teams rein und können in den meisten Fällen dann auch wirklich alle Fragen gut beantworten und haben nicht das Gefühl so, naja, der Kunde hat aber gesagt äh, und ich weiß es nicht und das ist dann unheimlich viel Interpretation und und auch ein bisschen Bauchgefühl und Bauchgefühl führt ein bisschen zu Prinzip Hoffnung und davon bin ich 
nicht so ein Freund, sondern ich würde ja. schon ganz gerne wissen, was ich in Time, Budget und Quality dann leisten kann. Und da hörst du zwischen mir als Künstler und mir als, sag ich mal, ähm, Verantwortlicher äh, einer, einer Kreativeinheit, gibt es durchaus einen Unterschied, weil ich finde, das eine ist Kunst, ja. da gehört ganz viel Bauchgefühl und Interpretation rein. Ja. Und das andere ist halt ähm, den, den Anspruch, möglichst kreativ zu sein, aber natürlich auf der Basis, ähm, dass ich ein Problem lösen möchte. Und da möchte ich mir schon Mühe geben. Exakt. Und da hast du eine wunderschöne Brücke gebaut, nämlich zu deinem Sweet Spot. Was ist der Sweet Spot? So wie ich dich jetzt kennengelernt habe und das, was ich in der Vorbereitung gelesen habe, liegt der für mich in dem, was du auch gerade ansprachst, nämlich der Verbindung von Business und Kreativität. Du hast gerade schon sehr, sehr schön an diesem Beispiel eine Einflugschneise gebaut von, wie verstehen wir als Kunde denn vielleicht eine Aufgabe und wie lohnt es sich denn nochmal, andere Menschen auch die Frage stellen zu lassen. Und ich glaube, diese Verbindung von diesen beiden Welten, Business und Kreativität, ist dann erster guter Einstieg. Und auf deiner Seite, die ich auch in den Shownotes verlinke, dann können sich alle Sweeties das auch nochmal selbst angucken. Du hast einen schönen Begriff geprägt, den ich mit dir mal aufbohren will und ein bisschen ein bisschen reingehen. Und zwar sprichst du von Culture-Driven Narrative Experiences, also übersetzt so viel wie kulturgetriebenen narrativen Erfahrungen. Und oder Erlebnisse. Oder Erlebnisse. Und deswegen lass uns da mal ein bisschen, ein bisschen rein, reingehen. Du hattest gerade schon über diese, über die Methodik fast schon gesprochen. Aber bevor wir da reingehen, ich kann mir vorstellen, dass Menschen, die nicht aus der Branche sind, erstmal überlegen, okay, wie sortiere ich jetzt diese Begriffe? Weil die natürlich sehr, die sind, glaube ich, sehr speziell in der Anwendung auf eine Marke, sagen wir so. Also wie kann denn, wie erklärst du das, wenn ich frage, wie, was bedeutet denn kulturgetrieben? für eine Marke. Vielleicht kommen wir auch doch schon zu, deinem, zu deiner Methodik, weil die erklärt das, glaube ich, ziemlich gut. <lacht> also äh, unter uns gesagt, das ist nicht nur für Branchenfremde, auch durchaus für Brancheninterne manchmal äh, erklärungsbedürftig, ja. was natürlich ein, ein langer Satz ist mit, mit äh, viel, äh, sag ich mal, äh, inhaltlichen Aspekten, die man erstmal äh, einfach aufbohren muss. Mhm. Vielleicht fangen wir kurz mit ähm, dem Begriff äh, Narrative Experiences an, ähm, weil das ist die die Absichtserklärung. Ähm, ja. Ich habe lange Zeit, wie du ja schön eingeleitet hast, sowohl für Werbeagenturen wie halt auch für äh, digitale Boutiquen und äh, Digitalagenturen gearbeitet und konnte mich nie so richtig festlegen. Ich äh, verstehe mich bis heute nicht als Werber, ähm, weil ich, glaube ich, äh, viel digitaler dafür einfach ticke. Ähm, sehe mich aber auch nicht nur als Digitaler, weil ich dafür viel zu sehr Markenmensch bin. Ja. Und ähm, ich habe irgendwann versucht, für mich auch mal zu definieren, ähm, trotz 20 Jahre Berufserfahrung fragt man sich ja, wofür brennt man denn eigentlich am ehesten? Also brenne ich jetzt für Kampagnen oder Webseiten oder Inszenierung oder äh, was ist jetzt mit den ganzen Themen Augmented Reality, Virtual Reality und so weiter? Und äh, ich habe für mich festgestellt, dass was mir am meisten Spaß macht, ist, ähm, narrative Erlebnisse zu kreieren. Und narrative Erlebnisse bedeutet, ich möchte im Namen der Marke, die ich vertrete, ähm, es schaffen, ein Erlebnis zu kreieren. Das kann digital, analog, das kann Event sein, das kann Film sein. Was aber halt grundsätzlich den Anspruch hegt, ähm, Leute so sehr zu überzeugen ähm, und ähm, emotional auch zu berühren, dass es zu deren Geschichte wird. Also Narrative zu entwickeln, die das Potenzial haben, zum Narrativ derer zu werden, denen ich das erzähle. Mhm. Klingt kompliziert, ich gebe dir ein Beispiel, da klappt Kunst wieder ganz gut. Wenn du auf eine Venissage gehst und du siehst ein Kunstwerk und dieses Kunstwerk berührt dich total, mhm. dann wirst du beim Abendessen danach deinen Freunden von der Venissage und von dem Kunstwerk erzählen. Keiner hat dich dafür bezahlt, das ist dein Erlebnis gewesen. Ja. Und du wirst davon berichten und Leute überzeugen, sich das auch anzugucken. Das heißt, die Venissage war eigentlich äh, das Format für das Narrativ und das Kunstwerk hatte im Grunde genommen seine Magie entfaltet. Ja. So, und wenn man diese Metapher so übernimmt auf Projekte, dann ist es genau das, was ich halt versuchen möchte. Ich möchte versuchen, ein Format zu entwickeln, wo ich ein Narrativ äh, durch die Mischung aus Story und Verpackung, also sprich Design und auch viel Technik, weil meine Projekte meistens sehr technologisch sind und experimentierfreudig, ähm, soweit zu verbinden. Und dann spielen neue Technologien wie ähm, AR und VR eine große Rolle, genauso wie viele neue Themen wie Virtual Production und so weiter, wo ich wirklich die Möglichkeit habe, Leute auf der Reise mitzunehmen und ähm, ja, 
ihnen was, also ein spannendes Erlebnis zu geben, genauso wie ich vielleicht eine Netflix-Serie konsumiere und das ist ja auch eine Art von Narrative Experience. Ja. ja. So, und um diesen Anspruch zu hegen, jetzt muss ich ausholen, muss ich aber die Menschen verstehen und ich muss die Marke verstehen. Und das ist gar nicht so leicht, weil wenn man sich historisch betrachtet anguckt, wo eine Werbeagentur herkommt, ist eine Werbeagentur immer sehr botschaftsgetrieben gewesen. Also es ist ja immer die Entwicklung einer Kampagne mit einer ja. großen Message, die verbreite ich überall und erreiche durch einfach eine Bespielung der Massen, dass Leute das wahrnehmen. Das heißt noch lange nicht, dass ich die Menschen verstanden habe. Also mhm. ich agiere ja prima im Namen der Marke. So, jetzt nehmen wir die Perspektive von digitalen Haltern ein, äh, digitale Agenturen auch Social-Media-Agenturen. Die agieren sehr, sehr stark aus der Sicht natürlich des Users, der Menschen. Also die bewegen sich in einem ja. digitalen Umfeld, analysieren ganz, ganz klar, wie die Leute ticken, was sind irgendwie halt dann auch Trends und äh, Phänomene und versuchen das quasi auf Marken zu beziehen. Das machen die sehr gut. Sie sind nicht immer absolute Markenversteher allerdings, ne? weil sie, sie agieren sehr, sehr stark aus der Perspektive von Usern. Und dann gibt es nochmal, und jetzt äh, kommt der dritte Player mit rein, gibt es sogenannte Trendstudios, die natürlich halt analysieren, sehr analytisch, was sind eigentlich gesellschaftliche Phänomene oder was sind halt gesellschaftliche Einflüsse von politischen Veränderungen. Wir befinden uns gerade völlig äh, äh, in, einem, in einem Novum seit über einem Jahr, nämlich einer Pandemie, die natürlich halt auch einen gesellschaftlichen Einfluss hat. Ja. So, und ich glaube, dass mittlerweile die, die Kommunikation einfach komplizierter geworden ist. Es gibt halt nicht die wahre Antwort, sondern es gibt halt da, was ich nenne, den, oder wie ich es bezeichne, den Passion Point. Nämlich, ich muss eigentlich eine geteilte Leidenschaft zwischen diesen drei Feldern finden. Also, ich muss verstehen, wie die Marke funktioniert. Was ist die Bestimmung der Marke, ihr Nordstern? Wofür steht sie eigentlich? Mhm. Dann muss ich verstehen, wen möchten sie ansprechen und muss die Menschen dort verstehen und muss das immer im Kontext des, des Landes dann noch sehen oder der Kultur. Ja. Also eine ja. Marke, die Menschen ansprechen möchte in einem bestimmten Bereich in Deutschland, bedeutet eine andere Kommunikation als in UK oder in USA oder in China. Und diese, diese globalen Perspektiven, dass halt mit einer Kommunikationslösung weltweit alles erschlagen wird, das funktioniert heutzutage nicht mehr. Ja. Und deswegen mit dem Anspruch, Narrative Experiences zu kreieren, brauche ich die Zutaten, um Menschen zu erreichen, eine Marke zu verstehen und halt auch eine gesellschaftliche Relevanz zu erreichen. Deswegen ist der die Arbeitsweise des Passion Points als Startpunkt mit der Zielsetzung und dem Ergebnis ja. einer Narrative Experience, die Culture Driven ist, nämlich auch geprägt von Kulturen, ist halt die Arbeitsweise. Und das ist etwas, was ähm, äh, ich auch ähm, stark jetzt geprägt habe im Umfeld von Agne und Deloitte, weil natürlich dort genau diese Zutaten ganz gut zusammenpassen. Also wir haben die Möglichkeit, ähm, über Analytics und äh, Data-Driven Marketing und äh, unseren Neuroscience-Kollegen wirklich halt äh, Menschen und äh, Märkte zu verstehen. Ja. Äh, und wir sind dann die Markenmenschen. Und das alles zusammen, kommen wir wieder zum Rebriefing, kommt halt dann auch als Input in ein Rebriefing rein, damit wir die Aufgabe in einem größeren Kontext sehen, als vielleicht der Kunde äh, sich bewusst ist oder damit gestartet ist. Ja, fantastische Perspektive, glaube ich, für alle Macher oder Gründer da draußen, die ja, die das vielleicht als blinden Fleck hatten. Die immer natürlich, ich kennst du ja aus eigener Erfahrung, ich glaube, wenn du selber einen Laden baust und an eigenen Produkten und Services schraubst, hast du halt die brutale Insicht. Dann bist du in jedem Klar. Mühe, dann bist du im Spaltmaß-Game drin, dann geht es wirklich um die einzelnen Pixel. Und ich finde das so wertvoll, weil ja, also den, also es ist ja schon ein großer Schritt, den Marken Nordstern sozusagen zu finden und zu definieren, dann die Kunden noch richtig zu kennen. Und ich finde vor allem diese dritte Komponente so hochspannend, wenn wir über die Kultur sprechen, über lokales, regionales, zeitgemäßes, kann ich den Zeitgeist denn fangen oder fassen. Hast du, um da dran zu bleiben, hast du ein Beispiel, hast du einen, einen Case, den du erzählen kannst aus dieser Erfahrung, wo man so einen, einen, an der echten Welt einen Passion Point erklären kann? Du kannst am Passion Point vieles erklären. Also zum Beispiel, ähm, ich habe lange Zeit für, für Jägermeister gearbeitet und äh, da war immer natürlich der, der Passion Point, wie kriege ich die Bestimmung der Marke, nämlich äh, damals was äh, noch der, der Gemeinschaft Gewalt, also dieses Gefühl von äh, die Marke trinkst du und konsumierst du nicht alleine. Das ist, braucht immer halt ein, ein Gemeinschaftserlebnis, das ist halt ja. ein Gemeinschaftsaspekt. Ähm, ich trinke nicht alleine, ich trinke quasi das als Ritual, als Auftakt für etwas. Ne? Es gab immer das schönes Bild von, von Hangover, wo die vier Jungs auf dem Dach sind und mit Jägermeister anstoßen und danach erleben sie halt die wilde ja. Fahrt. Das ist genau halt so ein Jägermeister-Moment. Ja. Ja, du stoßt auf etwas an mit 
Best Buddies und weiß nicht, was danach passiert. Ja. So, nicht, weil du betrunken bist, sondern weil das halt der Auftakt vom Ritual ist. Und der, das Thema Ritual ist verhaftet in der Marke, weil die Marke ja quasi ihre ihre Wurzeln äh, im Jägertum hatte. Also im Grunde genommen deswegen auch Jägermeister, das ist ja kreiert worden mhm. als ein Getränk, was entwickelt wurde als Auftakt, bevor es in die Jagd ging. Da haben die Leute sich zugeschossen und gesagt, so, jetzt öffnen wir die Jagd und dann äh, ist das quasi unser, unser Startpunkt. Ja. Und das zu übersetzen und, 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 und abzubilden ähm, im gesellschaftlichen Kontext in verschiedenen Märkten, ähm, in USA, Jägermeister, eine ganz andere Wahrnehmung als in Deutschland, ist etwas, was äh, ich arbeite momentan nicht mehr auf der Marke. Ähm, das ist ja mal quasi ein Kommen und Gehen, ja. äh, je nachdem halt auch, wie du dann in welchem Umfeld arbeitest. Aber was ich sehe von äh, den Kollegen äh, und Agenturen, die jetzt momentan darauf arbeiten, die haben es genauso geschafft, das zu transportieren, nämlich zu sagen, wie findet eine Marke in der Gesellschaft statt. Bei uns war es damals sehr, sehr stark geprägt ähm, von, äh, sag ich mal, digitalen Inszenierungen und halt dann auch von Festivals. Jetzt ist es sehr, sehr stark äh, in der in der Kulturverhaftung Hip-Hop, wo mhm. die Marke sich sehr, sehr stark im Hip-Hop-Umfeld bewegt und es geschafft hat, auch dort im Grunde genommen wirklich eine Brand zu werden, die ähm, diese Kultur auflädt und sich von dieser Kultur aufladen lässt und funktioniert sehr, sehr glaubwürdig. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass halt eine Narrative Experience und ähm, das Thema halt dann auch Passion Point braucht halt immer eine klare Haltung und ähm, was authentisch ist. Es ja. darf halt nicht aufgesetzt werden, das, das merken die Leute sofort. Ja. Das ist so ein Beispiel. Ähm, ein anderes Beispiel, was von uns kommt, äh, ist äh, für, für Ikea. Da haben wir ähm, einen sehr ähm, bekannten Case äh, für ähm, Ikea kreiert. Das war der Balenciaga-Case. Da gab es im Grunde genommen halt ähm, Balenciaga als Fashion-Brand, die haben irgendwann eine, eine, einen Catwalk gemacht ähm, und eine Tasche präsentiert. Das war eine große blaue Ledertasche für über 3.000 Dollar. Und die sah verdächtig ähnlich aus wie die äh, 1-Euro-bekannte äh, ja. Ikea-Tasche. Ja. So, und äh, da hätte man sagen können, man greift die jetzt an oder verklagt die oder regt sich darüber auf. Äh, wir haben innerhalb von 24 Stunden reagiert mit dem Kunden, haben uns halt angeguckt, äh, wie kommt das in den äh, Social-Media-Plattformen äh, halt dann an, wie diskutieren die Leute darüber, mhm. haben das aufgegriffen, haben das gegenübergestellt, haben uns dafür bedankt, äh, dass eine 1-Euro-Tasche äh, als Grundlage genutzt wird, um damit äh, eine 3.000-Euro-Ledertasche zu kreieren ja. und haben einen totalen Bass erreicht. So, und das ist, glaube ich, auch diese Mischung aus zuhören, die Marke verstehen, ja. mitbekommen, dass sowas passiert, weil ne, wir haben einfach Leute, die sich da stark äh, umtreiben im Netz und sich das halt angeschaut haben und gut verdrahtet sind, damit du es auch mitbekommst. Und daraus machst du dann was. Und eine, das war auch eine Narrative Experience. Und ich könnte dir tausend solcher Fälle äh, mhm. zeigen. Die, die Kollegen von Heimat äh, auf Hornbach haben zig Narrative Experiences kreiert, die auch ja. alle cultural in der Form sind. Mhm. Ähm, da gibt es sehr viele Beispiele. Ja. Und ich glaube auch, das, was wir gerade für Polster machen, eine Marke komplett anders aufzuladen als E-Mobility-Marke, ist auch immer stark verhaftet mit kulturellen Aspekten. So, ich will jetzt keine Werbung für die Kunden machen, aber ja, ja, ist gut. ich will sagen, wenn man quasi in diese Richtung geht und diese Marken so nennt, ähm, es, es hat natürlich auch einen Effekt, muss man sagen. Ich glaube, ne, ne, diesen Anspruch äh, von Cultural Creativity und von Passion Point und so weiter, der braucht wahrscheinlich auch ein gewisses Volumen. Da, da muss man auch ehrlich sein. Das ist jetzt keine ja. äh, Arbeitsweise, die du für einen ganz, ganz kleinen Kunden machst. Da ist es vielleicht einfach dann halt dann auch äh, zu viel oder oversized. Ja. Aber ich glaube, die, 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 die Idee grundsätzlich, ähm, ein Briefing weiterzufassen und weiter zu betrachten, als jetzt nur, ob es zur Marke passt, das ist, glaube ich, etwas, was jeder mitnehmen kann. Auf jeden Fall. Was auch einfach jetzt in der kannst du betonen, in der Pandemie, glaube ich, einfach total auch Rückenwind für diese, für diese Arbeitsweise gibt, weil jeder merkt ja, dass Ideen, die vorher funktioniert haben, jetzt vom Kunden einfach anders oder skeptischer betrachtet werden. Mhm. Na klar, weil du erreichst halt einfach Leute ganz anders oder teilweise gar nicht. Ja. Ich finde es ganz schön, weil du mit dem Thema Narrative Experiences auch klar nochmal eine, eine Linie ziehst. Ich hatte in dem Podcast schon öfter mit Gästen auch über das Thema Storytelling gesprochen. Das ist ja ein Begriff, den du gar nicht so magst unbedingt. Nee. Und den ich so ein bisschen, die, ich zumindest die Ursprünge spannend und relevant finde, sage ich mal so. Also wenn du dem nachspürst bis zum, ich sag mal ganz weit, bis zum kollektiven Unbewussten, bis zu Archetypen, bis zu dem, was dich auch in deiner Wahrnehmung von Erlebnissen oder dem Leben irgendwie, dass du das ja natürlich als, als Geschichte dir einprägst. Ich finde, da sind wir dann auch wieder näher an vielleicht deiner Definition dran von narrativen Erlebnissen. 
Ja, lass uns doch gerne kurz darüber sprechen. Warum ist dir der Begriff eher fremd oder gar nicht so lieb? Der ist mir nicht fremd. Ich finde ihn nur im Kontext von Kommunikation nicht richtig. Ja, also ja. Für, ich, ich bin ein großer Fan von Storytelling. Mhm. Ähm, aber Storytelling, ähm, wenn es richtig gutes Storytelling ist, dann ist es ja frei von dem ähm, Ziel, finde ich zumindest, mhm. ähm, etwas verkaufen zu wollen. Sondern Storytelling hat für mich etwas mit, äh, mit Film, mit Unterhaltung zu tun. Mit wirklich, sage ich mal, dem Eintauchen in eine, in eine Geschichte, ja. Genauso wie äh, ein Buch auch gutes Storytelling ist. Mhm. Aber da steht halt die die Story im Vordergrund. Deswegen ist es ja, telling the story. Ja. Und es ist irgendwie nicht äh, using storytelling for selling products. So, ja. Das ist für mich der große Unterschied. Und deswegen ja. mag ich halt im, im Kontext von Kommunikation Storytelling nicht so sehr, weil ich finde, dass halt eine Story, die nur aufgebaut wird, um zu verkaufen, und das ist legitim, das ist unser Job, nicht Storytelling auf so einer Ebene ist, wo Storytelling als Begriff eigentlich herkommt. Ja. Der ist im Grunde genommen gehijackt worden von Marketing, wie viele andere Begriffe auch. Ich ähm, finde es immer lustig, ein Freund von mir ist, äh, ist Arzt, äh, wenn der von, äh, der Begriff ist mittlerweile ja auch nicht mehr so präsent, aber früher von Virals äh, gehört hat, <lacht> ja. äh, hat er sich kaputt gelacht. Ja. Also, oh, krass, ihr, ihr nutzt quasi eigentlich den Begriff von Viralität ne, und, und, und Viren, ja. jetzt gerade wieder top aktuell, ja, richtig. Wieder beim Thema, für eigentlich äh, das Penetrieren einer Botschaft. Ja. Also wir, wir übertragen es manchmal mit Begrifflichkeiten und Exakt, äh, ich ja. finde, dass äh, gerade im Deutschen, was eine sehr präzise Sprache ist, wir so oft, äh, wir oft Anglizismen übernehmen. Und Storytelling, finde ich, ist einfach, finde ich, nicht der richtige Begriff. Und deswegen mag ich das Thema Narrativ lieber, weil Narrativ mhm. ist halt offen genug, um es halt dann aufzuladen. Und Narrativ kann trotzdem äh, Teil einer Kommunikationskampagne und äh, dem, dem Aspekt äh, aufladen und verkaufen sein. Und Storytelling hat für mich ein, ein anderes Level. Ja. Ich würde mich auch nie als Storyteller bezeichnen, weil ich glaube, da gibt es einfach Leute, die als Regisseure oder halt als wirklich, sag ich mal, Schriftsteller die viel besseren Storyteller sind als wir alle. Mhm. Legitimer Punkt. Ich glaube, auch die Nähe dann eher zur Unterhaltung oder komplexeren Strukturen, die nicht auf eine Kaufabsicht oder eine Aktivierungsabsicht abzielen, ist gut. Ich glaube, was unten drunter liegt unter beiden Ansetzen oder so ist natürlich vor allen Dingen das Thema Aufmerksamkeit, was heute irgendwie viel umkämpft ist, dass du eben einfach vielleicht auch in Abgrenzung zu der Geschichte, die du schön zitiert hast, so wie hat denn Werbung früher funktioniert, einfach eine Botschaft inszenieren und dann halt rauskloppen mit ganz viel Budget sozusagen, was halt nicht mehr funktioniert heute mit Omnichannel okay. und Globalisierung und ja, das finde ich einen guten, guten Einwand und ähm, ja, ich glaube, das ist eine gute Ergänzung zu der ganzen Reihe und zu den vielen Aspekten, unter denen wir hier auf Design und Storytelling und Marketing nochmal schauen. Ich hatte mir aus dem Vorgespräch noch notiert, dass ihr ja aber über das Digitale und Kommunikation hinausgeht. Ihr entwickelt ja teilweise manchmal oder du hattest auch schon Projekte, wo du wirklich ja, als digitaler Pionier sozusagen Produkte mitentwickelt hast. Ich habe mir da eine Koffermarke aufgeschrieben. Es ist ein Case, den wir noch besprechen, weil das fand ich nochmal extrem interessant, weil es sogar nicht wertend, aber das geht ja nochmal wirklich über die Kommunikation raus. Da manifestiert sich es ja wirklich sogar in einem, in einem Produkt, in einem neuen Angebot von einem Unternehmen sozusagen. Also den, den, den Case, den du nennst für Electronic Tech, das ist im Grunde genommen eigentlich genau das, was ich anfangs als Business Creativity dann auch beschreiben würde, weil das ist im Grunde genommen Kreation angewandt, nicht nur um ein vorhandenes Produkt oder ein neues zu bewerben, sondern äh, die, die seltene Chance, die man wirklich dann hat, ein Produkt selbst mitzuentwickeln mhm. aus Zufall oder halt dann auch aus dem Painpoint. Ähm, in dem Fall war es äh, glücklicher Zufall, weil wir den Kunden kommunikativ schon betreut hatten. Und wenn man ehrlich ist, in der Kofferbranche äh, ist nicht so wahnsinnig viel Innovation gab oder gibt. Ne? Also ja, ich glaube, so 360 Grad drehende Rollen war schon das große Highlight gegenüber äh, Festlaufende. Ja. Ähm, und für eine Premium-Marke sich natürlich die Frage stellt, was bedeutet Digitalisierung? Ähm, Digitalisierung der Marke nur in der Infrastruktur oder Digitalisierung im Sinne von das, dem, dem Produkt selbst? Mhm. Und es gab eine, eine, eine White-Label-Lösung, da muss man einfach sagen, und auch ehrlich bleiben, das haben wir gar nicht erfunden, sondern es gab eine White-Label-Lösung, die genau, genau diese Funktion darstellte, dass du deinen Koffer tracken kannst und idealerweise genauso halt ähm, ähm, nachvollziehen kannst über eine App, äh, wie du als, als, als Gast dich genauso halt irgendwo eincheckst. Ja. Und das fanden wir extrem spannend und ähm, haben dann, 
gemeinsam mit dem Kunden im Grunde genommen die ganze Mitentwicklung und Kommunikation halt vorangetrieben, dieses neue Produkt zu entwickeln, nämlich die Möglichkeit, ein Display am Koffer zu haben, verbunden mit einer App und du checkst dich nicht alleine ein, sondern mit deinem Koffer und sparst dadurch Zeit, ja. weil du halt nicht ewig in der Schlange stehen musst. Das ist im Grunde genommen für Leute, die mit einem Handkoffer unterwegs sind, vollkommen egal. Das ist da irrelevant. Aber für Businessflieger, die ähm, wirklich, sag ich mal, Fernreisen machen, verlierst du Zeit. Und ich weiß noch, äh, wirklich auch wahnsinnig fremd äh, mittlerweile, aber ja. in der Zeit, wo ich viel reisen musste und ich bin wirklich viel gereist. Also normalerweise waren meine Wochen wirklich geprägt von maximal einen Tag in Hamburg. Ansonsten war ich halt äh, fast die ganze Woche unterwegs, ja. dann merkst du schon, du hast eh wenig Zeit. Manche Flieger äh, musst du um, um 6.30 Uhr, 7 Uhr erwischen. Das heißt, du stehst früh auf und musst dich dann auch noch anstellen. Und das ist wirklich halt äh, nicht nur für die Marke, sondern auch da wieder für den Menschen ein totaler Pluspunkt, weil du sparst einfach Zeit. Ja. Und Zeit ist wirklich ein wichtiges Gut. Und das war eine, eine seltene Möglichkeit, sowas mitzuentwickeln. Es gab ein paar andere Fälle, wo wir auch die Chance hatten, gar nicht mal mit so einer Lautstärke wie in dem Case, der war ja sowohl businessseitig als auch kreativ sehr präsent. Mittlerweile, lustigerweise, gibt es das gar nicht mehr, weil ähm, die Airlines schon angefangen haben, eigene Systeme zu entwickeln. Mhm. Aber das war wirklich so eine Pionierlösung. Aber du hast, glaube ich, da kommen wir wieder zum, zum Thema Bestimmung. Ähm, du merkst, es wieder doch irgendwie sehr, alles sehr verzahnt und man springt immer hin und her. Ja, ja. Weil wenn du die Bestimmung der Marke verstehst, kannst du aus der Bestimmung heraus nicht nur Kommunikation, sondern auch wirklich halt ähm, auch wieder Rebriefing ja. oder Neubriefing schauen, wo gibt es denn eigentlich ein, ein ungenutztes Potenzial, um wirklich die Marke zu verändern. Ja. Und deswegen glaube ich halt nicht an diese äh, One-Hit-Wonder, dass du einmal für eine Marke arbeitest, was Tolles machst und dann bist du wieder raus, sondern diese ganzen äh, Arbeiten, auch die erfolgreichsten, die ich mal gemacht habe, waren immer auf einer Etatbasis. Also ich habe auf ja. dem Kunden lange gearbeitet und habe dann durch das Verständnis für die Marke, für den Kunden, für meine Ansprechpartner, ich habe dann immer zu solchen Kunden auch gesagt, du ganz ehrlich, äh, zwischen uns darf kein Blatt Papier passen. Wir müssen da wirklich ja. gemeinsam sowas durchboxen ähm, und, und das machen. Und dann funktionieren solche Projekte auch. Die funktionieren nicht, die werden auch nicht gebrieft. Also so ein Projekt ist kein ja, ja. gebrieftes Projekt. Ja. Das ergibt sich über eine Zusammenarbeit und wirklich dem, dem, dem Verständnis, was, was, ähm, was der Marke wirklich gut tun könnte. Also zwei Punkte. Das eine finde ich hochspannend, den Case mit dem Koffer, weil die damit wirklich so einen krassen, also du hattest mich voll bei 6.30 Uhr aufstehen und dann in der Schlange stehen. Also das tut schon weh, wenn man nur dran denkt. Und wenn das, mir das da eine keiner. Brand also, hilft, äh, ja? priceless, ja, richtig, richtig cool. Und der zweite Punkt ist diese langfristige Zusammenarbeit. Das finde ich auch total spannend und gewinnbringend. Es braucht ein bisschen Rutzpe, weil du dann natürlich gerade stehen musst. Ich meine, wenn du einmal eine Feuerwerkskampagne machst und dann bist du wieder raus, ist natürlich cool, dann kannst du kreativ abliefern. Aber es ist eine ganz andere Art der Zusammenarbeit, Vertrauen, aber auch Erfolgsmessung sozusagen. Also wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie redaktionell Kunden begleitest, was ich manchmal mache und wirklich sagst, wir begleiten euch in dem Storytelling oder Narrativ, wie könnt ihr das entfalten auf verschiedenen Kanälen und so weiter und dann die Learnings eben auch mit aufzubauen über Monate oder manchmal Jahre hinweg, dann ist es ein anderes Level. Und dann, wie du so schön sagst, dann darf kein Blatt Papier zwischen euch passen. Das ist auch schön, glaube ich, für alle Unternehmerinnen zu hören, dass es auch... Ähm, diese Form der Kreativzusammenarbeit gibt und dass es nicht immer nur One-Hit-Wonders sein müssen. Ja, die, ist, die, die kann manchmal selten sein, aber sie sollte eigentlich äh, der Standard sein. Ich glaube, äh, ja. du, du brauchst eine Vertrauensbasis. Ja. Also du musst einander vertrauen, eine Vertrautheit aus, aus, aus dem Vertrauensverhältnis dann eigentlich auch entwickeln, ähm, dass du auch jemandem zuhörst. Ich glaube, es gibt durchaus eine berechtigte Skepsis von Kunden, die natürlich sagen, so wenn äh, ein Kreativer oder eine Agentur mit solchen Ideen daherkommt, dass mhm. die das Gefühl schnell bekommen, naja, das sind halt eigentlich ja nur Ideen, die, die wollen die zur Selbstverwirklichung machen. Mhm. Die wollen damit irgendwie Preise gewinnen. Ne? Irgendwie toller Kann-Case oder ich gewinne dann irgendwie halt äh, beim ADC. Ja. Ähm, das ist durchaus auch eine legitime Werbung. Also da, da spreche ich mich auch nicht frei von. Aber es kann nicht die intrinsische Motivation sein, ein Goldcase zu kreieren, sondern ja. die Motivation muss sein, dass ich wirklich halt äh, eigentlich auf Basis von einer Vertrauensbasis ähm, einem Kunden helfen möchte und offen genug sein kann, sowas zu diskutieren. Und das kommt alles aus einer Zusammenarbeit, die halt über ein Projekt hinausgehen muss. Also ja. da gibt es ja immer ähm, die, die schöne Mechanik der 365-Tage-Kommunikation, ähm, was ja auch äh, die Google-Kollegen ähm, 
gerne verbreiten und das mhm. spielt ja immer mit mit äh, Hero Hub und Hygiene. Also du hast halt Leuchtturmprojekte und das halt äh, irgendwann ist das Leuchtturmprojekt dann vorbei mhm. ne? mit einem PR-Stand und einem Media und dann bist du in einem Tal. So, was machst du mit dem Tal? Und das befüllst du dann wieder halt mit gutem Content, ja. der wiederum Ideengeber sein kann und Potenzial hat, wieder einen Peak zu erreichen und, und einen Leuchtturm zu kreieren und nur so funktioniert es. Ja. Ich würde gerne noch ein bisschen über die, wir haben viel über die Kunden gesprochen und viel darüber, wie du deine Arbeit organisierst und deine Modelle dahinter. Ich habe, als ich mir deine Kanäle angeschaut habe, bin ich über ein spannendes Zitat gestolpert, nämlich von Beuys, wo du ähm, zitiert hast, Freiheit statt Freizeit. Und ich habe in diesem Podcast hier oft schon mit Kreativen und Unternehmern über das Thema, wie plant und organisiert man eigentlich einen kreatives Leben oder ein, ein Leben als Macher, wie kriegt man seine Work-Life-Balance unter einen Hut und so. Und ich fand das Boys-Zitat, als das bei dir begegnet ist, sehr, das hat, da hat er irgendwie viel resoniert in mir und auch in den Gesprächen. Wie, wie geht es dir denn damit? Weil es ist ja, glaube ich, eine weit verbreitete, ein weit verbreitetes Konfliktpotenzial, sage ich mal, bei Kreativen, weil die sehr, sehr viel von sich, von ihren Werten, äh, den ganzen Werkstolz in ihre Arbeit stecken können, dass viele sagen, ich brauche keine Hobbys, ich kann eigentlich die ganze Zeit arbeiten. Und ähm, Aber eine positive Umkehr steckt da ein bisschen in dem Begriff Freiheit. Und deswegen würde mich interessieren, wie kamst du auf das Zitat und was macht das mit dir? Also zum einen fand ich das Zitat äh, von Joseph Beuys halt äh, grandios, weil ähm, es definiert ähm, eine Zielsetzung, die jeder für sich, glaube ich, einfach ähm, haben sollte, nämlich ähm, sich einen ein Freiraum zu gönnen. Also ich finde den Konflikt auch mit Freizeit spannend, mhm. weil alle reden davon, ich brauche mehr Freizeit. Aber wenn man ganz ehrlich ist, bedeutet als Kreativer mehr Freizeit, meine Arbeitszeit war so furchtbar, dass ich jetzt eine Freizeit brauche. Ja. Und das, glaube ich, funktioniert in manchen Berufen sehr gut, aber als Kreativer eigentlich nicht. Weil ich glaube, ein Phänomen von Kreativen, wenn du es wirklich ernst meinst, und das ist ja keine, äh, kein Lippenbekenntnis, sondern das ist ja, das kommt ja aus dem Inneren heraus. Als Kreativer hast du ja eigentlich nie wirklich aus, kreativ zu sein oder dir ja. was auszudenken oder Ideen zu haben oder auch ein Design zu machen. Und deswegen fand ich das total spannend, was äh, Beuys gesagt hat, weil äh, ihm ging es genauso. Der war ja auch äh, jemand, der nicht nur Künstler war, sondern halt dann auch einen Lehrauftrag hatte und äh, sag ich mal auf, auch da wieder viele Playgrounds hatte. Und für ihn war ganz, ganz klar, wenn ich eine, eine, eine Freizeit akzeptiere, akzeptiere ich eine Arbeitszeit und habe ich eine Trennung äh, in, in, in meinem künstlerischen Schaffen. Ja. Wenn ich aber sage, ich suche eigentlich meine Freiheit immer wieder, dann ist es vollkommen egal, ob das innerhalb der Arbeit passiert oder in der sogenannten Freizeit, sondern ich nutze Freiräume. Und das ist, glaube ich, total wichtig. Und ähm, das ist mein Kampf, genauso wie jeder seinen Kampf hat, diese Freiräume zu definieren und zu finden. Ähm, ich äh, kämpfe für mich, Zeit für Kunst zu haben. Und das möchte ich nicht als Freizeit sehen, weil ich das ernst meine. Und deswegen ist es ja. mein Freiraum. Ja. Und da rührt dieser ganze Begriff hin. Also ich möchte nicht eine bezahlte Arbeitszeit äh, akzeptieren, von der ich mich in meiner Freizeit erholen möchte. Muss, ja, oder sondern ich möchte, ja. genau, sondern ich möchte idealerweise den Anspruch haben, ähm, egal wo ich arbeite, wie ich arbeite, meinen Freiraum zu haben, um kreativ mich zu verwirklichen, meiner Leidenschaft zu folgen und die Diversität zwischen Design, Kommunikation und Kunst angehen zu können. Ja. Und ja, ich habe auch noch ein Hobby, wie du ja genannt hast, dass ich ja gerne auch Motorrad fahre. Also das ist ja auch eine Form von Freiheit. Das ist ja auch nicht meine, ja. meine Freizeit, sondern das nutze ich als einen Freiraum, weil ich damit den Kopf einfach frei bekomme. Ja. Und deswegen, also ich finde, äh, da steckt so viel Wahrheit in, in diesem Zitat von, von Beuys drin, ähm, dass ich das wirklich für meinen ja, einfach so als als eigenes Mantra übernommen habe ja. und auch ein Prüfstein. Ich will nicht sagen, dass ich nicht äh, sehr häufig auch mich geärgert habe, ne, ne, einen falschen Weg vielleicht ge gewählt zu haben, temporär. Aber mit diesem Anspruch, genauso wie mit dem Anspruch, äh, halt narrative Erlebnisse zu kreieren und nicht einfach nur Werbung zu machen. Ich glaube, das ist das ist wichtig, dass man sich solche, mhm. ähm, solche Richtlinien für sich einfach definiert. Das ist so mein persönlicher Nordstern. Ich brauche ja. jetzt nicht eine persönliche Bestimmung. Ich bin ja irgendwie Mensch und 
ja auch eine Marke, aber halt keine, keine Marke, die was verkauft. Aber ja. ich brauche halt eine, eine Ausrichtung, wo ich sage, in guten wie in schlechten Zeiten orientiere ich mich daran. Ja. Und da finde ich diesen Gedanken von, ähm, wann immer du kannst, äh, verfolge deine Freiheit und such nicht die, die Flucht in die Freizeit. Das finde ich sehr wertvoll. Sehr, sehr schön. Und ich finde den Gedanken toll, sich ein Mantra oder Prüfstein oder so eine Art ja, Nordstern, eine Blaupause zu suchen. Weil ich glaube, ich finde das schön, wie du das sagst, weil das erlebe ich in, in meiner beruflichen Biografie und auch mit vielen Menschen, mit denen ich mich hier unterhalte, dass man immer wieder, egal wie viel man wie viele Meilen man schon sozusagen auf dem Tacho hat. Es gibt immer wieder Momente, wo man sich nochmal neu ausrichten muss, wo man nie ausgelernt hat, wo man immer, und da tut es total gut, diese, diese Leitsterne zu haben. Ja. Und jetzt würde ich gerne noch ein bisschen in die Freiräume reinschauen, die du neben deinem, neben deinem Beruf hast sozusagen, nämlich in deine Kunst. Ähm, ich habe Kunstwerke von dir mir angeschaut und ich finde es als, äh, gerade auch mit meiner werbekreativen Vergangenheit, ich finde es total geil, weil wir haben bei dir ganz viele wenn ich das richtig interpretiere, auch viele Skizzen oder viele Elemente, viele Gedanken, die du vielleicht im beruflichen Kontext entwickelt hast und die du dann in einen Kunstkontext reinziehst. Und es gibt viel Technologie in deinen Arbeiten. Also das ist jetzt natürlich schwierig, alles abzudecken, aber vielleicht kannst du ein bisschen uns einen Einblick verbal in deine Kunst geben. Ihr findet natürlich Kunstwerke von Mike auch in den Shownotes und zwar zum Angucken. <lacht> Ja, sehr gerne. Das ist ja ein tolles Thema, Kunst. Ich bin relativ spät zur Kunst gekommen, muss mhm. ich sagen. Ich bin zum Beispiel ein ganz schlechter Zeichner, würde ich von mir behaupten. Da gibt es viel, viel bessere. Kunst ist bei mir durch Zufall entstanden. Und zwar gibt es die schöne Anekdote, dass ich für meine Kunden schon immer sehr opulente Styleframes baue, weil mhm. ich immer glaube, dass halt ein Narrativ eine Visualisierung braucht, die aber halt noch nicht so konkret sein kann an, ab, ab dem Moment, wo ich irgendwo nur das Narrativ entwickle. Das kennen wir alle. Also ja. das geschriebene Wort ist meistens viel, viel fortgeschrittener als, als das Visuelle. Ähm, ich mag aber ähm, Styleframes, wie sie im Film auch benutzt werden, die im Grunde genommen halt äh, die schon eine Welt halt aufmachen. Und das sind bei mir meistens Photoshop-Arbeiten, die sehr sehr opulent sind und äh, auch da teilweise manchmal ein bisschen kompliziert, weil sie ganz, ganz viele Aspekte beinhalten. Und sie funktionieren eigentlich auch nur, wenn ich sie erzähle. Also wenn ich sie quasi jemanden schicke, ja. wäre überfordert. Ja. Aber es ist für mich halt ein, ein Bewildern des Narrativs. Und ähm, ganz viele davon sind natürlich halt eine, ein Sprungbrett für die jeweiligen Projekte. Aber viele davon bleiben auf der Festplatte. Und viele davon kannst du ja auch nicht irgendwie groß veröffentlichen, ja. weil ganz, ganz viele Aspekte drin sind, die entweder, sag ich mal, vom Kunden kommen oder Copy-Paste von irgendwelchen Fundstücken. Ja, also, deswegen ich jetzt klar. das so ausgiebig erzähle, ist, dass das für mich der Anspruch war, irgendwann zu sagen, so, was mache ich denn damit? Also eigentlich tolle Sachen, aber ich kann die nicht irgendwie benutzen. Und habe halt immer überlegt, die auf, auf große Wände zu übertragen oder daraus irgendwie eine eher künstlerische Inszenierung zu machen mhm. oder Mashups aus verschiedenen, so Mixed-Media-mäßig. Und habe halt angefangen, wirklich über ähm, äh, sehr von äh, David Carson, den, den, der mich zumindest in, in, in meinem Studienzeit, merkt schon, ich bin ein älteres Kaliber, äh, geprägt hat. Damals war das irgendwie Brody und Carson, so die beiden äh, Heroes, die unheimlich viel mit Collagen gearbeitet haben. Und dann habe ich dann halt viel diese Styleframes in Collagen ähm, ähm, in Kunstwerk übertragen. Aber irgendwie war es mir dann doch äh, immer ein bisschen zu rough. Also weil es halt, ne, du siehst natürlich, dass eine Collage eine Collage ist. Ja, ja. Und durch Zufall habe ich dann einen äh, Drawing-Robot ent, äh, entdeckt, äh, der nennt sich Polagraph. Ähm, und dieser ähm, äh, Drawing-Robot ermöglicht es, ähm, der ist quasi über äh, Processing gesteuert als äh, Computersprache, mhm. ähm, generatives Design zu entwickeln. Und den kannst du füttern mit allen möglichen, mit Bildern. Und ich habe es mit Styleframes gemacht mhm. und habe den quasi überfordert, indem ich einfach, äh, wenn man so will, dass die Bilder ähm, ja von einem Roboter schon fast digital geschreddert werden und äh, auf, auf Leinwand übertragen werden. Ja. Und das war lange Zeit ein Try and Error, einfach zu gucken. Dass ich bin technologiebegeistert, mich hat es einfach gepackt, das zu nutzen. So, und dann irgendwann wurden die Ergebnisse immer interessanter und haben mich dann wiederum inspiriert. 
Und seitdem male ich gemeinsam mit äh, dem Drawing-Robot. Das heißt, äh, ich nutze ihn ja. äh, teilweise äh, zum Übertragen. Das ist viel Zufallsprinzip und entwickle daraus dann im Grunde genommen halt die, die, die Kunst, indem ich dann halt meine Vision dazu addiere. Oder ich benutze ihn äh, sehr häufig äh, für Strukturen, äh, die einfach äh, ja, total interessant sind, wenn es wirklich ein Roboter macht. Ja. Und das Gute daran, man muss sich diesen, diesen Drawing-Robot wie so einen freien Plotter vorstellen. Das heißt, ich kann die Geschwindigkeit und ich kann selbst die, die Zeichenart prägen, mhm. indem ich verschiedene Stifte und verschiedene Gewichte ausprobiere. Und wenn du dir die Arbeiten genauer anguckst, die sehen halt überhaupt nicht nach einem Computer aus, sondern die haben eine Handschrift, ja. nämlich meine Handschrift. Die übertrage ich im Grunde genommen halt auf den Roboter und versuche halt auch, über die Art und Weise, wie ich die, die Leinwand bearbeite, indem ich unheimlich viel wirklich äh, Farbe auftrage und, und äh, wirklich dick mit Öl äh, male, mhm. dafür auch zu sorgen, dass der Roboter ja gar keine flache Fläche hat, auf der er zeichnen kann, sondern im Grunde genommen über diese Hügel springt und dadurch halt dann auch, sag ich mal, eine Art von Unsauberkeit mit reinkommt. Und das hat mich eigentlich zum Thema Kunst geführt. Also es war eigentlich eher aus dem Zufall, nämlich auch da wieder so ein bisschen dieses Gefühl von Dinge, die unvollendet sind, nicht liegen zu lassen, sondern sie wieder aufzugreifen. Ja. Und das mache ich jetzt schon seit einigen Jahren. Und mittlerweile ist dann äh, lustigerweise das Thema Collage dann auch wieder dazugekommen. Also die, die Nummer 17 zum Beispiel, mein letztes Werk, ja. ähm, äh, das ist sehr, sehr stark über Mixed Media wieder entstanden. Also eigentlich wieder ein bisschen back to the roots. Also da sind sehr viele ähm, äh, Elemente eingeflossen. Äh, ich war lange Zeit leidenschaftlicher Leser der Specs, äh, fand das Specs-Magazin ja. lohreich äh, in, in Wort und Bild. Und äh, habe ganz, ganz viel äh, dort wieder äh, kürzlich geschmückert, weil ich ähm, ähm, eine Ausgabe gefunden hatte und zu einem Thema mich vertiefen wollte. Und äh, habe sehr viele Elemente davon auch benutzt, um jetzt in die Nummer 17 die mit einfließen zu lassen und dann wieder viel handwerklicher zu arbeiten. Also ja. es ergibt sich. Aber wie gesagt, es ist eigentlich entstanden äh, außer Arbeit. Es war nicht äh, das Gefühl... Was auch viele haben und legitim ist, oh, oh Mann, ich bin jetzt nicht irgendwie ausgelastet in meinem Job und jetzt muss ich irgendwie Kunst machen, sondern ja. eigentlich was eher durch Zufall zu sagen, was, was mache ich denn mit diesen Arbeiten und wie kann ich die in einem größeren Rahmen inszenieren, was jetzt nichts mehr mit dem Kunden zu tun hat. Und ich muss sie ja verfremden, weil es dann ja Kunden arbeiten. Ja, und daraus ist quasi dann halt der, der Kunstweg entstanden. Ja. Und, ähm, es ist immer eine Herausforderung, Zeit dafür zu finden. Also momentan sind die Tage gut gefüllt mit Arbeit ähm, und ich versuche dann den, äh, den Feierabend äh, sehr häufig äh, als Freiraum zu nutzen und ich versuche äh, das Wochenende als Freiraum zu nutzen. Im Moment kann ich eh nicht groß ausgehen. Äh, ja. Clubs gibt nicht. Ja. Äh, in Bars war ich, wie wir alle, schon lange nicht mehr. Bars? Was da war ist das nochmal? Ja. ja, da ist ja. es gar nicht so schlecht, halt Kunst zu machen. Hast du, hast du ein Atelier oder malst du bei dir? Ich mal bei mir. Ich suche ein Atelier schon seit Ewigkeiten und habe halt nie, nie eins gefunden, muss ich leider sagen. Das ist, glaube ich, aber auch äh, das, äh, das Phänomen von Hamburg, dass du einfach kaum echt gute, erschwingliche Flächen irgendwie findest. Das wäre vielleicht, ja. ähm, das war ja immer meine Überlegung. Ich bin ja immer in beiden Städten unterwegs gewesen, viel in Berlin und viel in, in, in Hamburg, ja. das nach Berlin auszulagern. Ähm, aber das ist dann halt auch noch, noch komplizierter in der, in der Handhabung. Also äh, gerne ja. nicht als Aufruf, wenn jemand eine tolle Fläche hat. Ich bin, ich bin stets interessiert. Same, ja. Ich habe ich hab auch schon äh, zusammen mit einer mit einem anderen Podcast-Gast, auch mit Karina. wir hatten nämlich auch schon uns auf die Suche nach einem Atelier gemacht. Also bald sind wir eine Art Gemeinschaft und können äh, danach suchen, ja. Wer ja, das, das hört. Wäre ne? wär ja auch eine Form vom neuen Kollektiv. Also richtig, richtig. Nee, momentan ist es wirklich, also mein, mein, äh, mein Esszimmer ist gleichzeitig Atelier und äh, Arbeitszimmer und, und Esszimmer. I feel und. you. Fantastisch. Du, ich würde sagen, wir haben schon fast eine Stunde voll. Ich habe noch zwei Fragen für dich, äh, um langsam auf die Zielgerade einzubiegen. Und zwar, um nochmal zurückzugreifen auf deine Methodik. Da sprichst du über Cultural Trends. Und je nach Konstrukt hast du natürlich Unterstützung. Ähm, aber trotzdem bist du extrem nah dran an solchen Phänomenen und am Zahn der Zeit und an dem, was, was Menschen so bewegt. Und ich frage all meine Gäste auch immer gerne, was sie so inspiriert und umtreibt und antreibt. Und äh, deswegen wollte ich dich auch gerade fragen, gibt es irgendeinen großen Trend oder einen kleinen Trend oder etwas, was dich gerade inspiriert und bewegt? 
Süßes, sonst gibt's Saures. Ich habe es vorhin kurz angerissen. Ich äh, bin im Moment äh, extrem neugierig und habe das Glück, dass wir gerade ein Projekt dafür ähm, auf die Beine äh, stellen. Äh, das ganze Thema äh, Virtual Production. Mhm. Ich finde, das ist für mich äh, eins der, der spannendsten ähm, Möglichkeiten, gerade äh, Narrative zu entwickeln. Ähm, teils interaktive oder halt dann auch äh, filmische. Mhm. Weil es bedeutet, für, für die, die es jetzt als Zuhörer nicht kennen oder sich damit nicht auskennen, lange Zeit hattest du die Möglichkeit, nur in einem Studio mit einer grünen Wand, also in einem Green Studio, im Grunde genommen halt Dinge zu inszenieren, die so nicht möglich sind. Was allerdings immer eine ziemliche Arie ist, also A, super abstrakt für die Schauspieler, weil die bewegen sich im luftleeren ja. Raum, ähm, schwer für den Kunden, weil der sieht das irgendwie halt dann auch alles noch nicht äh, und unheimlicher Postaufwand und auch sehr limitierend, ganz häufig äh, im zeitlichen Aspekt Dinge zu kreieren. Und eine Virtual Production für all diejenigen, äh, ich bin ja großer äh, Science-Fiction- und Serien-Fan, äh, die halt Mandalorian kennen. Mandalorian war die erste äh, Serie, die komplett in einer Virtual Production entwickelt wurde. Man muss sich das so vorstellen, dass du in einem Studio ähm, LED-Screens hast, die bespielt werden. Ähm, das per se ist schon halt äh, ein Vorteil, weil der Schauspieler bewegt sich wirklich in einem Rahmen, den er selbst sieht. Ja. Das Kamerateam sieht es, das heißt, du hast ein Gefühl dafür, wie sich ähm, äh, das Narrativ entwickelt. Und es hat äh, eine totale Einflussnahme über äh, Unreal als ähm, Produktionsmöglichkeit, was ja quasi aus dem, aus dem Gaming kommt. Also Unreal ist quasi eine Echtzeit-Rendering-Form äh, für Content-Erstellung, die ähm, lange Zeit äh, für Xbox und Playstation und so weiter benutzt wurde, primär für Playstation dann. Ähm, die es dir ermöglicht, in Echtzeit Inhalt in dieses Studio reinzuladen. Das heißt, du hast die Möglichkeit, ähm, on demand, vor Ort, äh, zu entscheiden, nee, diese Szene möchte ich lieber äh, bei Tag oder bei Nacht haben oder ich möchte halt Elemente aus dem Setting dreidimensional interagierend mit dem jeweiligen äh, Akteur dann haben. Und das finde ich halt äh, extrem spannend, weil ähm, es komplett, finde ich, halt diesen, diesen ähm, Übergang zwischen Gamification, Virtual Reality, Augmented Reality, das ganze Thema, ne, was ja so Cross-Reality oder XR gerade ja. bedeutet, ähm, einfach voranzutreiben und wirklich Produktionen zu ermöglichen, die bisher in der Form nicht möglich waren. Und das finde ich extrem spannend. Also das reizt mich extrem. Ähm, und das ganze Thema künstliche Intelligenz finde ich halt extrem spannend, äh, weil ich glaube, künstliche Intelligenz, da weiß man gar nicht, wo man anfängt und aufhört. Das wird halt so viele Facetten haben. Das ja, hat halt ja, ethische Aspekte, das hat kulturelle Aspekte, kreative ähm, Business-Aspekte. Ähm, und ich glaube, dass diese beiden Themen, Virtual Production und auch Cultural and Creativity, von einer KI immer mehr halt befeuert werden, mhm. was auch total moralische Aspekte haben wird. Also wie gehen wir damit um, wenn auf einmal Dinge so möglich sind und so immersiv und so perfekt, dass sie gar nicht mehr unterscheidbar sind, ist es jetzt real oder nicht. Ja. Und ähm, wie gesagt, ich bin ein großer Science-Fiction-Fan und ich halte Science-Fiction-Filme und Narrative für keine so schlechte Vorbereitung für das, was passiert weil ganz, ganz viele ja. dieser Narrative sind alle schon äh, durchexistiert worden. Ja. Also wenn man sich alle Filme anguckt, alle gesellschaftlichen Themen sind da abgedeckt. Ja. Ähm, und das, das finde ich halt spannend. Also du, du siehst halt immer, ich, ich finde Kreation und Technik ist ein totales Spannungsfeld, was äh, ich, äh, ich bin gar kein Programmierer, ich habe eigentlich von, von Programmieren gar keine Ahnung, mhm. aber ich beschäftige mich halt viel mit, mit technologischen ja, klar, Trends klar. und finde das eine totale Einflussnahme auf, auf äh, den kreativen Prozess. Und das Leben imitiert die Kunst. Das gibt es ja bei Science Fiction auch immer wieder als, als großes Thema. Deswegen glaube ich hochrelevant, was da so alles passiert und auf uns zukommt. Mega, mega gut. Du hast mir viel Impulse gegeben. Ich habe ein, zwei Themen mitgenommen, die ich im Nachgang, glaube ich, nochmal ein bisschen auffächere. Nach der Episode gehe ich nochmal ein bisschen auf generatives Design ein und so weiter, Cross-Reality. Aber meine letzte Frage an dich. Ähm, worauf können wir uns freuen? Was können wir bald Neues von dir sehen? Wo kann man deine, deine Kunst sehen? Äh, was sollte man sich anschauen? Was kommt als nächstes? 
Also die nächste Ausstellung wird es das nächstes Jahr geben, weil ich daran glaube, dass du halt einfach äh, einen physischen Raum brauchst. Ja. Äh, es gibt natürlich so den ganzen äh, digitalen Kunstmarkt, der gerade explodiert äh, mit NFTs ja. und so weiter. Das äh, ist ein schwieriges Thema. Ich würde den Rahmen sprengen und nochmal einen ganzen Podcast für eine Stunde eröffnen. Ja. Also Kunst nächstes Jahr wieder ähm, und äh, an Projekten, ähm, glaube ich, dass man im Juni unser neues äh, Ergebnis sehen wird. Ähm, da werden wir jetzt gerade äh, für den Mai ein, äh, eine Visual Production äh, Plan äh, für einen unserer Kunden, was äh, auch ein spannendes Thema ist, gepaart äh, mit auch äh, Elementen von Projektionen und das äh, ist für mich gerade das spannendste Thema, was ich gerade auf dem Tisch habe. Sehr, sehr Ansonsten, glaube ich, ist es halt sehr spannend, halt auch zu beobachten, wie sich der Markt einfach entwickelt. Ne? Das ist ja nicht nur äh, ein Aspekt, den ich, äh, wo ich dazu beitrage, sondern ich glaube, diese ganze Thematik, die wir am Anfang hatten, ergibt einfach wahnsinnige Chancen für neue Jobs und für, für neue Prozesse und ja. für, für, für neue Arbeitsweisen. Und ich glaube, darauf können wir uns alle freuen. Definitiv ein sehr, sehr schönes Schlusswort, Mike. Klasse. Ey, dann sage ich vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, ich wünsche dir viel dir. Erfolg. Im, bei dir sieht es ähnlich aus wie bei mir. Homeoffice, Homeatelier, Home, alles. Halte durch. Ja, und, das äh, wird noch ein bisschen bleiben. Ja, aber ich freue mich nächstes Jahr. Ich komme dich auf deiner Ausstellung besuchen. Sehr schön. <lacht> danke, dass du dabei vielen warst. Danke. Mach's gut. Wow, sweet people, was für ein Gespräch. Ich fand es hoch inspirierend. Ich habe richtig viel Input mitgenommen. Ich hoffe, ihr auch für eure Marke oder Personenmarke. Ich fand es sehr spannend, wie Mike über sein eigenes Arbeiten, seine eigene Karriere reflektiert, warum er zum Beispiel die Black Belt Monkeys als Kollektiv gegründet hat und wie er auch zwischen Festanstellung und freiem Arbeiten, zwischen Kunst und Kommerz sozusagen hin und her pendelt. Und wir uns neue Perspektiven auf Marken und deren Rolle, deren Relevanz geben können. Ich bin mir sicher, alle Marketer, Unternehmerinnen, Macher von euch nehmen hier einiges mit, neue kreative Perspektiven auf ihre Markenführung, auf die Relevanz, die ihr Unternehmen haben kann. Und ich fand es auch schön, mit Mike über eine neue Perspektive auf den Begriff Storytelling zu sprechen. Denn wenn ihr diesen Podcast öfter hört, wisst ihr, ich bin ein großer Freund vom Begriff Storytelling in seiner ursprünglichen Meinung, von den Archetypen der Heldenreise, den relevanten Narrativen, die Anschlussfähigkeit bieten, ob man die als Unternehmen, als Personenmarke oder als Unterhaltungsprodukt liefern kann. Ich fand es gut, dass wir auch mal einen Gast haben, der sagt, ja, ich finde Storytelling als Begriff nicht so gut und er uns erklärt, wie er neue Narrativen schaffen will und auch begreift. Ein ganz tolles Gespräch. Ich hoffe, ihr habt so viel mitgenommen wie ich am Freitag gibt es übrigens einen Snack zu all den Begriffen, die wir heute im Gespräch nur beiläufig erwähnen konnten. Dazu gehört Cross-Reality, Virtual Productions oder die Content-Strategie aus Hero, Hub und Hygiene. In diesem Sinne, sweet people, ich wünsche euch eine wirklich süße Woche und wir hören uns am Freitag wieder. Dieser Podcast wird produziert vom Sweet Spot Studio. Neue Episoden erscheinen jede Woche auf sweetspot-studio.com und überall, wo es Podcasts gibt.